0: 好，欢迎来到2021年10月份《呼吸照顾期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是本月的主编精选，由 Roca 等人评估机械通气第一天的驱动压力 Delta P。对于未来病情进展 ，ARDS 的影响的多中心试验的事后分析研究，他们总共评估了1575位受试者的 Delta p 其中有65名，就是大约 10%， 最后会被诊断成 ARDS。结果显示，受试者的 Delta p 在15到25。与 Delta P 大于15这两组后来发生 ARDS 的比例高于其他组。研究的结论是，呼吸器使用的第一天 Delta P 值越高，未来发展为 AR d s 的风险就越高。戴他尼尼跟费恩评论 ，ARDS 病人诊断和处置仍然是一项重要的挑战。使用 Delta P 来指导呼吸机的设定，有助于区分病人肺部是否有受伤和未受伤的需要，要简化它的处理的流程。第二篇文章是由 Napolitano 等人以婴儿肺模型，使用不同的鼻导管界面来进行 CPAP 的实验研究。他们以不同的鼻导管来闭塞鼻孔，达到 70%。结果显示，使用非闭塞性的鼻导管在肺中的吸 p o 2值会低于比较低于设定者，是设定值，而这个被导管的高阻力所掩盖掉。所以作者的结论是在导管选择和闭塞程度的配合度，可能是临床上给予氧气到压力的一个很重要的因素。评论者 Studentley。评估这些压力测量可能具有临床的意义，但是指出 CPAP 的目标应应用于肺部，而口腔的漏气可能是产生比较大的影响。第三篇文章是由 Charmers 等人分析一个包含2500多名社区获得性肺炎、社区性肺炎或者是 ARDS 病人现有的数据库。资料库测量了 FL 2轨迹作为呼吸功能障碍的指标，结果显示 FL 2的轨迹恶化与呼吸器脱离天数减少是有相关的。FL 2比前一天每增加 0.1， 就是十个 percent， 导致不使用呼吸器天的机会的天数是减少的。所以 P F ratio 的轨迹也提供了后预后的信息，因为 P F ratio 比以前、比前一天增加与使用后呼吸器使用天数增加是有相关的。因此，他们得到一个结论，就是单独使用 P F F L two 的轨迹与 P F ratio 是一样好的。他们更容易监测，所以评论者。Chamberson 认为，在 SU 和 FL2 的常规设定中，通常会用高氧血症方面的出错，所以他们认为简单的 F 轨 FL2 的轨迹是一种有用的工具，可以使用在氧气闭环式控制进行诊断，而进一步的改善肺部损伤的进展的监测。第四篇文章是由 Martinez-Castro 等人进行18种实验条件下，对于八种居家呼吸器进行实验室的评估，评估了给予它的潮气容积、引动的反应、加压和同步。结果显示广泛的性能特征，包括通气模式、引动和改变。和引动反应时间的潜在重要差异，他们不，他们不同步的情形更常见于更高水平的压力支持和并减少它的引动。他们建议这些数字可以用于适合病人配对的比较适当的呼吸器。第五篇文摘是由 Kur 等人分析综合肺指数。Integrated Pulmonary Index， 简称 IPI， 和其他的危险因子对拔管失败早期辨识的回顾性分析，结果显示，在两百一十六名受试者四十八小时内重新插管或者是需要使用非侵袭性呼吸器 （MIB） 这个。拔管失败与较高的体重指数、疾病严重度以及拔管后一小时内的 IPI 下降有关，所以研究显示，大于等于三个风险因素是失败的独立风险的预测。第六篇文章是由 Maddeus 等人进行了一氧化碳 （iNO） 吸入治疗肺。功能障碍的儿科受试者多中心前瞻性观察性的研究，受试者评分被分为三个族群：早产儿（小于三十二周后的孕龄）、早晚早产儿（就是三十二到三十七周的后的孕龄）和足月儿。结果显示，下呼吸道疾病是低死亡率的独立。相关因子与早产无关，所以他们得出来的结论是：临床试验评估 I N O 的使用应考虑按照出生时早早产的状态进行分层的分析分类。第七篇文摘是由 Sorenson 等人比较 A E C O P D 病人动脉血液气体分析值和精皮测量。量值的差异，结果显示，在20名受试者做了57次经皮测量，来确定经皮二氧化碳 （PTCO2） 和血氧 （PTCO2） 的差异。结果，这两个偏差分别 PTCO2 c 和 PTCO2 的偏差值分别在2 5 mmHg。和1 1 2 mmHg 之间，所以研究的结论是 CO2 和 O2 的间皮测量不能准确反映高碳酸血症受试者的动脉血液气体分析的结果。第八篇文章是由 Jensen 等人评估动脉管输送对于测量动脉血液气体分析和血液气体。分析物的影响。这个、研究者重复抽取血液的样本，一份以走动送到实验室，另一份则通过气动管运送，呃，运输送出。结果显示，血液样本的气动管运输对于动脉血液气体分析和血液气体分析物是可以被接受的。而且发现样本之间没有临床或统计学上的显著差异。第九篇文摘是当 d u 等人分析他们在开发他们开发出来的一种低资源环境的气泡吸泡系统的评估，它包括3 D 打印鼻孔。的实验室模型，他们发现 CPAP FL2 和给予相同相对湿度都在预先打印的规格范围之内，而这些实验室的研究支持结果支持在临床上适用，确定设备的效用。第十篇文章 i 由 b r l i n s k y 将 7% 的高渗透盐水以上以上的生气流。雾化器来给予模型比较两个呼吸增强雾化器和一个呼吸驱动雾化器。他们比较模拟婴儿、儿童和成人呼吸器的模拟器呼吸的模拟器。他们使用串列撞击来评估雾气的特性。呼吸增加雾化器和呼吸驱力雾化器的质量中的。直径小于5个 micrometer 的颗粒百分比和1到3微米的颗粒百分比是相似的。呼吸增强雾化器的气道运送量是最大的。第11篇文章是由 Rodgers 等人评估环境对于氢氟烷、沙丁胺醇吸入器粒子大小分布的影响。他们是使用激光。粒子大小来分析，以在不同的因素下测量1到五微米范围内的颗粒，包括冷热的对比、吸入器驱动装满时、中度装满时以及接近空瓶时的比较、摇动与未摇动的比较，以及吸入器在水中特性。吸的颗粒分数随着低温而降低，而吸入器寿命的早期分布具有更高的吸颗粒分数。摇动没有影响，吸入器在水中会降低吸颗粒的分数。第十二篇文摘是。Crismino y 等人评估肌萎缩硬化症 （ALS） 病人在 NIV 期间压力控制与容积控制呼吸短期的影响。27名 ALS 受试者进行交叉研究，包括白天和夜间通气的多导睡眠图和 PTCCO2。结果显示。容量控制呼吸的大，呃，不同步性比较大，而 PC 会降低唤醒指数。2 7名受试者中有21名病人偏好是 PC。作者得到的结论是：肌萎缩症 l s 的病人在 NIV 使用时比较喜欢压力控制，尽管过度会产生过度换气的这个问题。第十三篇文章是由 Longino 等人分析，这个呃，在大流行早期接受受试者呼吸的力学。研究者回顾的审视记录上每天肺的顺应性、p o 2 f l 2和俯卧位使用的情况，分别分析一到十天和一到三十五天的趋势。服务位使用存活率和开始的 PF ratio 来分层。他们审视了49名受试者的数数据，证明从第一天到第14天，他的压诶、哎、是压力是4 1一到二十个 m i l l i l i t r per c m h 2的顺应性下降。存活者的 PF ratio 比较高，服务位改善氧合的顺应性。所以他们得到的结论是 ，COVID-19 的 ARDS 遵循度和 ARDS 其他的 ARDS 病人似乎是有相同的轨迹。第十四篇文章是由 Cochrora i Ranger。等人评估 COVID-19 恢复后气体交换异常。他们总共评估了171名受试者，进行肺功能测试和电脑断层扫描来看运动力。结果显示， 96 percent 的受试者在肺电脑断层扫描发现有残留肺炎的迹象，并且在一氧化碳扩散能力降低。以正常的下限，在六分钟步行测试中，六十七的受试者表现出大于四的饱和度会下降。所以，曾经需要接受机械通气的受试者需要更大有它有更大的残废产余容积的障碍问题。第十五篇问问文章是由 Homan 和 Nea 卡。针对支气管发育不全 BPD 的长期和长期病发症的叙述性的评论，他们建议未来在研究最好能够解决 BPD 长期后果，并且包括可以理解导致 BPD 的机制和成年的 BPD 病人的处置。以上是2021年10月份《呼吸照护》期刊的中文网播。由中国医药大学附设医院呼吸治疗科流金融呼吸治疗师的翻译与播音，朱雅晨呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解年文的内容或过去的议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www r c g u r n l c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来网络播音的议题。谢谢你的参与，再见。